0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天长知识。每到周五下班高峰期啊，对于有车一族来说，简直就是噩梦。道路修的再宽，似乎也是总不够用。短短十多公里啊，走走停停，得花一个多钟头。这时候，不少人感慨啊，人太多了，交通太堵了。但别急啊，假如说你了解到中国的三大神话体系，你就会发现，这个世界啊，远比我们想象的要拥挤得多。好在神话中的神仙、妖魔鬼怪、啊、绝大多数都不屑于人类抢道，当然也不会开车了。那中国有哪三大神话体系呢？简单的说啊，就是上古神话体系、中古神话体系和文人神话体系。神话的创作总是与远古人类争取生存权、向自然力抗争的活动紧密结合在一起。马克思说过，任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力、支配自然力。把自然力加以形象化，是通过人民的幻想，用一种不自觉的艺术方式加工的自然和社会形式本身。说简单点，如果做梦是一个人的神话，那么神话就是一个民族的梦。我们先来说说上古神话。话说在太古时期，虚无的太空中漂浮着一个巨大的圆球，里面一个叫盘古的巨人，他不停用斧头开凿，想把自己从圆球里解救出来。经过一万八千年的努力，他终于把圆球劈成两半，头顶上的一半化为气，上升成为天空；脚下的一半化为大地，下沉成为地球。宇宙就此开始有了天和地，盘古呢成为了开天辟地的大英雄。这就是盘古开天的故事。为何是盘古呢？原来啊，盘呢、啊、是盘问的意思，古是以前存在的事物，可以理解为早就存在的道。盘古呢，就是不断追问探索宇宙运行的大道，上古神话体系就从这里发端。后来，水神共工为了与颛顼争帝位，怒触不周山，导致天柱折断，天空倾斜，山林起火，洪水泛滥。女娲眼见人类面临的灾难，开始收集五色彩石，融化为浆补天，才消除了人类的危机。从此，人类繁衍生息，进入三皇五帝时代。也是一个神人辈出的神话时代。据《山海经》《淮南子》等先秦的著作，上古时代最大的特点呢，就是人神共处，山川草木、日月星恒皆可为神。有文字记载的神呢，有上百位，每位神之间呢，或多或少都有联系。大体来说，这个时代的神可以分为三大家族，即黄帝、炎帝和帝俊以及他们的后代。其中，黄帝的家族人丁最兴旺。因此家朴，家谱树呢也更是枝繁叶茂，在大树顶端的自然是皇帝和他的妻子雷祖，雷祖呢为皇帝生了儿子昌意，昌意又有儿子韩流，韩流娶,娶蜀三子的女儿阿女，生了著名的上古五帝之一的颛顼，颛顼的后代呢就比较多啊，也分为若干支。首先呢就是儿子老童，老童生祝融，祝融生太子长秦。长琴呢是有名的乐师，老童还生了两个儿子啊，虫和黎。天地命虫向上举天，命黎向下压地。然后是颛顼的儿子欢头，欢头生苗民，还有伯符、季语、术士三面之人。皇帝家族还有四个分支啊，每一个都主政一方，成为神灵。其中第三支是苗龙，《大荒南京中写道：皇帝生苗龙，苗龙生荣武。荣武生弄民，弄民生白犬。相比于皇帝家族啊，生长在南方的炎帝家族就比较寒碜了。最顶端的当然是炎帝，还有他的妻子赤水氏的女儿听卧。炎帝的后裔只有三只，但其中一只很有名望，那就是炎居。炎居生结病，结病生细气，细气生祝融，祝融降除与江水生宫，宫生共工。共工生竖气，竖气生方颠，四负土壤以出降水。共工生后土，后土生耶民，耶民生燧石有二。后土还有一个儿子叫信啊，信呢又生了夸父。其中呢，祝融是火神啊，还有说法是祝融是皇帝的后代。啊、共工是水神，后土是幽冥之神，夸父呢就是那个追赶太阳半路上渴死的家伙。第三大家族呢就是帝俊家族了。很奇怪，《山海经》对帝俊的著述并不多，但其家族呢却十分庞大。家谱的顶端肯定是帝俊了，以及三个美丽的妻子：西河、长息和娥皇。西河呢，为帝俊生了十个太阳；长息呢，为帝俊生了十二个月亮。《大荒南经》中写道：“有人三生，帝俊妻娥皇，生此三生之国。尧姓，蜀氏，始四鸟啊。三生又生了一君。帝俊家族另外还有四个分支，其中一个很是有名，那就是后稷。”后继为了播种白骨从天而降，后继的弟弟呢叫台喜，台喜生的叔君，叔侄俩一起播种白骨，从而开启了农耕时代。好了，以上呢就是上古神话里面涉及到的神，我们再来看看中古神话，也就是西汉末年张道陵创立道教开始逐渐形成的道家神话体系。道家神话体系呢，完美的吸收了上古的神话体系，并将此改造形成更为庞大的体系。要想理清楚这个神话体系啊，我们可以从《封神榜》和《西游记》中寻找答案。第一位神仙呢是创始元灵，与上古神话一样，在宇宙诞生之初呢，有一个元灵，灵窍初开，渐具神智。他没有形象，也没有肉体。经过漫长的修炼，终于功德圆满，收了四个小生灵做徒弟，各自教他们一门法门。老大红军老祖呢，修了玄清器。老二鸿坤祖师呢修了玄灵气，老三女娲娘娘修了玄空气，而老四陆压道君修了玄冥气，合之则为清灵空冥。红军老祖收了三个徒弟，也就是三清：道德天尊、太上老君、元始天尊、盘古、灵宝天尊、通天教主。太上老君天纵奇才，在师傅红军老祖的指导下。竟然修出了太玄清气和玉玄清气以及上玄清气三种境界，凭此创立了道教。而且啊，太上老君创立了道教以后呢，主修炼丹，因为法门独特，传人难寻，只有一个门徒，就是渡厄真人，后人尊称为玄都大法师。元始天尊呢，主修玉玄清气，一手创立了禅教啊，弟子无数，有以玉虚十二门人为最。其门下徒弟有广成子、赤金子、玉鼎真人、太乙真人、黄龙真人、文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨、灵宝大法师、巨流孙、道行天尊、南极仙翁、云中子、姜子牙、申公豹等等。而通天教主呢，则修出了上玄清气，创立了截教，门下弟子有二十四星宿、雷公电母、普天星象等。再说魂鲲祖师修玄灵气啊，弟子无数。什么牛鬼蛇神呐、啊？只要是生灵，那就是来者不拒。其中最得意的两个弟子啊，大弟子换接引道人，二弟子换准提道人，两人一手创立了西方教。后来西方教没落，接引道人学太上老君之法，化身乔达摩悉拉多，创立了佛教；准提道人则稳居西方，化名菩提祖师啊，收了,了孙悟空做弟子。后来，接引道人还受邀和太上老君、元始天尊回忆起共破通天教主的诛仙阵，从而与太上老君达成协议，将佛教东传到道教的地盘。女娲娘娘主修悬空气啊，素有悲天悯人的情怀，曾捏泥人造人，也曾用五色石补天。虽然没收什么徒弟，却用补天石创造出了孙悟空。鹿崖道君更是不堪，作为始创园林的小徒弟，啊，生性胡闹打混。行踪飘忽不定，但他手中两件宝贝却是厉害。其一呢是斩仙飞刀啊，在破了万仙阵以后，赠送给了姜子牙。另外一个是月光宝盒，这东西啊曾经被紫霞仙子偷出来大玩穿越，一会儿至尊宝，一会儿孙悟空啊，牛气的不要不要。最后说下玉皇大帝，在中古神仙体系中啊，玉皇大帝呢是三清的化身，属于第四代神仙。但在《西游记》里面呢，他却是众神之神，这是为什么？原因就在于蟠桃园。原来在道教的世界里啊，无论你神通如何广大，每隔五百年就有一劫，轻则痛不欲生，重则形毁神散。这就是太上老君要不断炼丹的原因，为的就是渡劫。而王母娘娘的蟠桃园呢，结出的蟠桃也有此功效，而且产量很高，基本可以满足所有神仙的需求。因为这个缘故，只要玉皇大帝每隔五百年举办一次蟠桃大会啊，大家自然也都尊他为天地，成为众神之神。好了，说完中古的神话体系，我们来看一下最后的文人神话体系。文人神话体系呢是有别于上古和中古神话，由文人创作的神怪小说、诗歌所搭建的神话体系。这个体系呢比较松散啊，不像前两个体系那么完整。以《聊斋志异》啊，《搜神记》。以及《太平广记》啊等唐传奇小说、明清话本小说为代表，甚至包括民国时期的《蜀山剑侠传》啊以及近年来的网络小说等等。虽然不同前面两个体系那么完整，但由于加入了文人的想象力和创造，这个神话体系的想象力也是非常惊人的。神话人物的形象呢也更加丰满多元，因此呢在民间影响极大。比如《聊斋志异》的作者蒲松龄，出生于书香世家。早年曾想科举入仕啊，可惜屡屡应试不第，只好教书为生。从四十岁开始，利用业余时间创作《聊斋志异》，为搜集素材啊，特意在家门口开了一家茶馆，来喝茶的人呢，都可以用一个故事来代替茶钱，以此收集了大量离奇古怪的鬼怪故事。《聊斋志异》的神话体系呢，比较扁平化，这里面有和尚，有道士。有大量的狐狸精、女鬼、蜜蜂精、树精等各种精怪，却没有更高级的，诸如玉皇大帝、三清这样的上仙，并且各路妖怪也有七情六欲啊，可以与人类通婚、谈情说爱，因此呢，与真实世界的距离呢，相对来说更加接近。蒲松龄就运用这个便利啊，借助神话传说、鬼怪故事，揭露了封建统治的黑暗，对科举制度啊进行了辛辣的抨击。同时，通过花妖狐媚和人的恋爱传奇，表达了作者理想的爱情。像聂小倩、燕赤霞、黑山老妖、新十四娘啊，一个个鲜活的鬼怪道神形象，让《聊斋志异》的神话体系啊，虽然没有那么系统性，却得到了全世界人民的喜爱。除了三大神话体系以外呢，作为一个多民族融合的国家，中国还流传着众多的少数民族的神话体系，比如哈尼族的创世传说。苗族的云雾说，新疆蒙古族的女神麦德尔，瑶族的盘王大哥，藏族的格萨尔王，啊，蒙古族的江格尔等，一起构成了中国丰富多彩而又庞杂繁复的神话传说，并成为中华民族共同的精神家园。好了，本期的节目呢就先到这里，我们下期节目再见吧。